0: aux Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Salutations, dignes semeurs de lumière. Salutations, dignes semences d'étoiles. Salutations, dignes enfants de l'un. Je vous rends grâce à tout le monde. Je suis honoré encore une fois de m'adresser à vous en cette fin des temps puissiez vous vivre en vous et en votre cœur la vérité qui s'installe directement en votre cœur et en votre conscience. Pour ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Pour ceux et celles qui ont des oreilles, c'est-à-dire que je ne me souviens pas ce que j'ai dit, les oreilles pour entendre, entendront. Et pour ceux et celles qui ont des yeux pour voir, verront. Et pour ceux et celles qui écouteront et qui liront, reconnaîtront en eux la vérité qui est déjà présente en eux et en elles. Ainsi, c'est avec une immense joie que je vous re revois aujourd'hui, en fait, que je reconnais en vous ce qui vous êtes de plus en plus. Vous savez, à l'intérieur du processus multidimensionnel de réunification et d'ascension, nous sommes maintenant dans une phase de finalisation. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège d'écrire plusieurs chroniques, plusieurs articles, de faire aussi des vibras conférences de faire des vibras consultations aussi, ainsi que des vibralisations vis-à-vis -vis les liens interstellaires notamment. Dans les articles chroniques, j'ai parlé des face-à-face auxquels nous ferons face et que nous faisons face présentement. J'ai parlé aussi des vaisseaux de lumière dans les chroniques, ce qui vient actuellement. J'ai parlé de l'abandon aussi sur tous les plans, à tous les niveaux. J'ajoute à ça tout ce qui était relatif aussi aux chroniques, notamment au niveau sur Hercolibus ou encore Suniburo. Effectuer quelques séminaires aussi au cours des dernières années. J'ai euh, quelques vibroconférences dernièrement qui ont été faites, notamment sur les dragons et sur les feuillers ou le feuillier si vous préférez. Pensez-vous que c'est le fruit du hasard tout ça? Pensez-vous que c'est une suite conséquente de ce qui se passe et ce qui vient? C'est pour ça que j'ai une grande joie dans mon cœur de pouvoir vous partager encore une fois aujourd'hui ce que peut représenter la loi de grâce. La loi d'action de grâce qui est une loi d'action et non point une loi de réaction. Ensemble, nous allons comprendre certains mécanismes qui sous-tendent la loi d'action de grâce tout en comprenant également ce que revête ce qu'on appelle la loi d'action-réaction. Vous allez comprendre à quel point nous avons été soumis, conditionnés, assujettis à la loi d'action-réaction. À savoir maintenant, si nous désirons, nous voulons maintenir cette loi d'action-réaction, c'est, on pourrait dire, le privilège de chacun à savoir s'il veut maintenir ou pas, s'il veut euh, s'initier à la loi d'action de grâce qui va permettre d'ouvrir un nouveau champ vibratoire, Or, d'entrée de jeu, qui n'est plus un jeu pour personne maintenant. Nous sommes dans une phase de réunification vibratoire, mais aussi dans une phase, surtout, de lâcher prise. Ce qui est important de comprendre, c'est que je fais ici, présentement, c'est de vous révéler strictement la vérité, non pas pour vous assujettir ou encore de vous conditionner Vous avez des croyances ou de soi-disant de connaissances. Simplement d'essayer avec vous, de vous aider à retrouver votre propre autonomie, je suis au service de la Confédération intergalactique des mondes libres depuis très longtemps. et J'en suis totalement conscient. Et je suis très heureux et surtout très fébrile de pouvoir communiquer, de pouvoir partager ce dont je reçois à chaque nanoseconde de ma vie pour pouvoir vous le retransmettre. J'ai ce privilège de recevoir instantanément différentes informations qui sont relatives à la vérité absolue. Et cette vérité absolue-là ne vient pas de ma personne, mais pas du tout. Elle provient initialement de la source, ainsi que de nos frères et sœurs intergalactiques avec lesquels veux depuis fort longtemps. Je ne suis pas ici non plus pour vous moraliser. Je ne suis pas ici pour essayer de contrevenir à votre façon de faire, à votre façon d'agir ou de réagir aux situations, mais simplement de vous amener à vous aimer davantage, à vous comprendre, mais surtout à vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Au cours des dernières semaines, des derniers mois, voire des dernières années, vous avez reçu plusieurs révélations Parfois, ces révélations ont été accueillies, d'autres ont été rejetées, d'autres parfois même ont été jugées par certains. Ce qui est important, c'est que le message passe. Encore une fois, il y a plusieurs personnes qui sont dans des croyances, dans des connaissances, qui sont, en, qui sont vraiment obsolètes, je vous l'assure. Il y a encore des gens qui sont sous l'égide de certains êtres malveillants. Et ces êtres malveillants tentent évidemment d'obscurcir, voire d'omnibuler votre conscience dans leur façon de faire et dans leur soi-disant connaissance. Ce qui est important, ce, ce n'est pas de les juger ou encore de condamner qui que ce soit, au contraire. Simplement de les accueillir, de les aimer, de les pardonner. Comme le Christ nous disait, Aimez autant vos amis que vos ennemis. C'est ce que je fais. Malgré tout, je bénis de tout mon amour. Au-delà des sentiments, évidemment. Et j'amène à chacun d'entre vous ma paix et mon amour. Ne doutez plus, nous sommes vraiment dans une période faste une période imminente de résurrection. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et aussi, je suis la loi de l'homme. Parce que je suis un enfant de l'homme, comme vous l'êtes également, tout autant que moi, tout ce dont je viens de vous formuler présentement. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous tous, nous sommes maintenant sous l'égide de la loi d'action de grâce. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Avant de continuer, comme je fais à chacune des vibre -conférences, ou encore lors des séminaires, c'est de prendre quelques instants afin de nous unifier les uns les autres. Afin de faire en sorte que nos cœurs soient réunis dans l'homme, et dans cette loi d'action de grâce. Nous allons prendre ces quelques instants, non pas de réflexion, mais d'unification. Merci pour ces courts instants qui sont, à mon humble avis, extrêmement importants d'unification. Voyez-vous, actuellement, là, il y a un duel. Un duel évident qu'on voit sur la Terre. Je ne veux pas commencer à vous expliquer ce qui se passe, vous n'avez seulement qu'à regarder dans les médias ce qui se passe. Un peu partout sur la planète. Mais il y a ce duel entre la loi d'action-réaction versus la loi d'action de grâce. Ceux et celles qui sont encore dans cette loi ne seront jamais jugés ou condamnés d'aucune façon, jamais. Ils sont libres. Et c'est la voie de la vérité, c'est la voie de la lumière authentique, qui justement ne juge pas ou ne condamne pas qui que ce soit. C'est le choix de chacun. Ça, c'est extrêmement important à vous dire, à vous révéler. Voyez-vous, du fait que la loi d'action-réaction, c'est une loi de division, une voie de distorsion, une voie de faction, une voie d'amour conditionnel qui ramène à des peurs, à des doutes, ainsi que dans des tergiversations. Nous sommes maintenant à passer ça. Mais c'est encore une fois, pas tout le monde, pas tous qui sont intéressés à maintenir, si vous voulez, le fait de prendre conscience que la loi d'action de grâce va prendre toute la place, de plus en plus. En ces moments de grâce, en ces moments de libération, en ces moments de résurrection, en ces moments aussi d'ascension. Vous savez, du fait que la loi d'action de grâce dualise la conscience par le libre-arbitre, entre autres, qui fait partie de la loi d'action-réaction, qui est la loi instituée par les êtres malveillants, comme j'appelle, les archontes, si vous préférez, peu importe. Il y a encore beaucoup d'archontes sur la planète. Plus que vous l'imaginez. Mais évidemment que nous sommes maintenant à nous dissocier du mensonge, le mensonge cosmique, le mensonge de ces êtres qui ont entretenu notre conscience et la maintenir dans l'enfermement. Vous savez, nous n'avons plus à nous battre, nous n'avons plus à faire la guerre, nous n'avons plus non plus à détester ou à se venger, ou à essayer d'avoir raison pour quoi que ce soit, vis-à-vis -vis qui que ce soit. Nous n'avons pas d'aucune façon à être institutionnalisés par d'autres consciences, par d'autres mécanismes goutiques par exemple qui nous ramène toujours dans de vieilles connaissances, dans de vieux rituels, dans des initiations mystiques qui ramènent beaucoup plus la personne vers l'ancien. Nous sommes maintenant à trépasser tout ça. Que ce soit des connaissances religieuses, ésotériques ou philosophiques, qui maintiennent encore la conscience dans l'endormissement, dis-je bien il est temps maintenant de changer notre point de vue et de tourner notre conscience vers la vibration du cœur. Afin que la conscience dite ordinaire puisse redevenir ce qu'elle était initialement, avant l'incarnation, une supraconscience, une conscience, si vous voulez, unifiée. Parce que cette loi divise la conscience. Cette loi fait en sorte de porter des jugements envers qui que ce soit. Beaucoup de personnes se sentent supérieures à notre monde. Beaucoup de personnes tentent de se venger. Que ce soit partout, que ce soit dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de maintenir notre conscience ouverte, notre cœur ouvert en pardonnant et en aimant, en mettant toujours l'amour devant tout dans notre vie. On n'a rien à prouver à personne. Cette loi d'action-réaction nous ramène toujours à l'ancien, vers le passé, vers le mental. Tandis que la loi d'action grâce représente la loi qui unifie la conscience. La conscience de soi, oui ainsi que la conscience des autres, qui s'unifie au « un » en tant que tel, à la loi de l'un, si vous préférez. Parce que la loi d'action de grâce permet de retrouver graduellement l'autonomie qui est celle du cœur, non pas celle des connaissances ou des croyances ancestrales. Elle amène plutôt les êtres humains dans la paix, dans la joie, dans la vibration du cœur, qui permet de fortifier justement le pardon envers autrui. C'est ce qu'on peut parler d'amour inconditionnel. Parce que cette loi qui unifie, qui est issue nécessairement de, loi, de la loi de 1, permet justement de nous libérer de l'emprisonnement. Parce que si on maintient cette loi d'action de grâce, non pas versus dans le sens combat ou lutte contre la loi d'action-réaction, cette loi d'action-réaction qui faisait partie de notre conscience va littéralement se dissoudre. Parce que la loi d'action de grâce permet d'actualiser l'esprit en nous, permet de réactualiser l'instantanéité de ce qui nous sommes, permet d'accueillir le corps d'être t sans aucune ligne de prédation, sans aucune peur, c'est de l'accueillir avec l'humilité de ce que nous sommes à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que la loi d'action de grâce permet d'optimiser nécessairement la conscience à être dans l'un, à être dans le moment présent. Parce qu'elle permet de raffiner à l'intérieur de nous le moment présent, certain, mais surtout de nous abandonner à l'intelligence de la lumière de nous abandonner à la source en tant que telle. Parce que la loi d'action de grâce c'est une loi d'amour inconditionnel, parce qu'elle est éternelle, elle est déjà en nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Parce que c'est une loi qui est neutre, qui n'a pas besoin qu'on se justifie pour quoi que ce soit ou vis-à-vis de -vis qui que ce soit. Vous savez? Nous sommes dans les dualités parce que la loi d'action-réaction nous emmène toujours dans les dualités, dans un duel constant, avec soi-même, en nous-mêmes, versus les autres. La raison est très simple. C'est parce que nous manquons de reconnaissance et d'amour. C'est parce qu'on se réfère trop à des concepts, à des philosophie religieuse ou encore à des rituels qui n'ont aucun sens maintenant. Parce que cette loi de dualité nous ramène toujours dans l'attachement au lieu du détachement. Nous sommes continuellement dans l'attachement. Nous sommes encore des, dans des affects qui affectent encore nos consciences à rester dans l'ancien de penser que nous sommes karmiquement associés et souvent de se sentir médiocre en se, à ce à à ce en se comparant dis-je bien oui de penser que la vie n'est qu'une mort qui a aucune continuation ou encore on veut maintenir la réincarnation parce qu'on y croit En réalité, nous ne sommes jamais nés et nous ne sommes jamais morts. C'est la loi d'action-réaction. C'est une loi qui est au-delà de l'évolution parce que c'est une loi qui unifie et qui nous ramène à l'ascension, à la résurrection, à l'amour de l'homme. Les combats, sont maintenant terminées. Il est temps maintenant de retourner au bercail. En nous libérant de ces dualités, nous n'avons aucunement à nous justifier vis-à-vis -vis quoi que ce soit ou okay qui que ce soit. On n'a plus à croire à l'extérieur, mais surtout de manifester ce que nous sommes en notre propre intérieur. Rappelez-vous que nos duels ont tout le temps été dans ces dualités et cette loi d'action-réaction vis-à-vis le bien et le mal, vis-à-vis -vis la bienveillance et la malveillance, voire l'enfermement dans la conscience, qui nous a hantés pendant des cycles de vie. Ce sixième cycle, qui est le dernier présentement, il n'y en aura pas d'autres. c'est terminé, on quitte. Nous sommes maintenant dans cette période où nous devons trancher, trancher avec le cœur, non pas en nous affirmant dans un ego, dans une personnalité, voire la personne. Nous avons à trancher, à lâcher prise. Trancher ne veut pas dire couper. Trancher, c'est de faire la part des choses. C'est être capable de nous aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le fait de grandir à l'intérieur, réalisant que l'extérieur n'est qu'un profil illusoire de ce qui nous sommes, de l'intérieur. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts encore à nous libérer de ces dualités-là, en ayant une ouverture, une ouverture d'esprit, d'avoir l'œil du cœur? L'œil du cœur? qui nous relie à la vision du cœur, qui nous relie à la conscience du cœur. Cette vision du cœur fait partie justement de la loi d'action de grâce, qui ne peut d'aucune façon mettre en doute ou dualiser qui que ce soit. On n'a pas nécessairement à nous justifier, comme je le mentionnais un peu plus tôt, On n'a pas à mettre en avant-plan notre personne, l'ego, la personnalité, parce que ces éléments font partie de l'illusion, font partie de l'éphémère, qui est dans une phase de dissolution. Et c'est grâce au feu igné. D'ailleurs, dans, dans la conférence, la vibra-conférence que je faisais dernièrement sur le feuignet, qui, à mon humble avis, est extrêmement importante. Si vous la regardez de nouveau ou si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à le faire. Elle vous amène à comprendre ce que vous vivez présentement. Que ce soit vos maladies, que ce soit vos pertes de mémoire, que ce soit vos inconforts. Que ce soit vos asynchronisations, c'est-à-dire ne pas être au bon moment à la bonne place avec les bonnes personnes pour les bonnes choses. C'est parce que simplement il y a de la résistance. Il y a encore un conflit en vous-même, par des peurs, par le maintien de vos mémoires ancestrales. De penser peut-être que vous avez encore raison. Puis en réalité, la raison n'existe pas sur les plans multidimensionnelle, au niveau de la source, au niveau de l'absolu. On doit maintenir cette vision du cœur. Parce que c'est elle qui nous indique la vérité. C'est elle qui nous amène dans la vérité. Le duel qu'on maintient avec le mental aussi, nous amène à discerner avec le passé, à se référencer au passé, à nos connaissances, à nos croyances, à certaines expériences qui ont fait partie nécessairement de cette grande illusion, de ce monde éphémère. Rappelez-vous que le mental ment. Parce qu'il nous, nous dit, il nous dicte une soi-disant vérité, mais qui fait partie du passé, mais qui ne fait pas partie de l'absolu. Pourquoi? Parce que le mental a peur. A peur d'être. A peur de perdre ses repères. Il éloigne la conscience de l'objectivité. L'objectivité du cœur, évidemment. Parce qu'il vit trop dans le passé. Au lieu de se maintenir dans le moment présent, dans laisser maintenant. Pourquoi? Parce que le mental juge, le mental présume, le mental vit dans une logique qui est cartésienne, qui n'est pas celle du cœur. Le cœur a une logique, mais multidimensionnelle, qui se réfère nécessairement à l'absolu en soi, qui se réfère à la source en l'occurrence. Donc, il ne peut présumer ou juger ou condamner. Il est dans l'ici maintenant, instantanément, parce qu'il est relié notamment au corps, à l'âme, ainsi qu'à l'esprit, qui ne font qu'un en réalité. Parce que le mental aime les choses colorées, les choses fantastiques, les choses fantasmagoriques, les choses qui l'éblouissent. Mais le vrai L'éblouissement, c'est celui du cœur, celui de l'émerveillement, c'est celui de la joie, c'est celui de la paix, c'est celui de la sérénité, celui qui confère nécessairement notre vie intérieure qui est au-delà de la vie extérieure que nous vivons avec la personne. C'est à nous maintenant à changer, à changer de voie. Parce que la voix du cœur n'est certes pas la voix du mental. Parce que le mental est dans le sentimental. Le sentimental est relié aux cinq sens. Et les cinq sens font partie du mental. Donc on ne peut pas vraiment s'y fier parce qu'elle se manifeste, ces sens plutôt, ils se manifestent, dis-je bien, vers une vibration. Vous avez les cinq sens. Et parfois, un sixième sens qu'on va appeler l'intuition, mais qui est une intuition mentale se référant toujours au passé ou encore à nos connaissances. Parce que la conscience du mental est beaucoup plus axée sur ce que d'autres expriment, sur ce que d'autres pensent. Maintenant, il est important de comprendre que nous sommes au-delà de ce mental de nous ramener dans la voie de la loi d'action de grâce. Parce que cette loi d'action de grâce, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, est totalement neutre, qui permet de demeurer dans l'action multidimensionnelle en mettant à notre disposition ce que nous devons appliquer au quotidien, dans les six maintenant, sans peur, sans regret, sans culpabilité sans jugement, c'est ça la loi d'action de grâce. Parce que cette loi ne peut être d'aucune façon linéaire. C'est une loi qui maintient le moment présent. Chaque action que nous faisons au nom de la loi d'action de grâce nous fait jouir directement dans la conscience un changement imminent qui permet de nous unifier à l'amour de ce qui nous sommes. Parce que cette loi, c'est une loi d'action, de grâce, évidemment, d'action, non point de réaction, je le mentionne de nouveau. C'est une loi qui attire en nous la vérité, non pas le mensonge. Parce qu'elle est, est une, je vous rappelle. Elle fait partie notamment de la loi de la création, ainsi que de, de la loi de co-création, qui met en mouvement nécessairement la vibrance de notre conscience. Parce que cette loi possède en elle toute la lumière dont nous avons besoin pour nous maintenir dans cette joie, dans cette sérénité, dans cette nouvelle façon de voir la vie. Parce qu'elle est reliée au feu de l'esprit, est reliée au feu du cœur, du cœur, dans notre propre intérieur. Elle n'est pas associée à des fréquences de la loi d'action-réaction, évidemment. Parce que la loi d'action de grâce est reliée à la supramentalité qui est déjà en nous. Aux énergies dites cosmiques, aux rayons dits cosmiques, aux flammes, aux feux cosmiques, aux effets cosmiques qui sont à l'intérieur de nous, je vous rappelle. C'est elle qui nous maintient vivants au-delà de la forme, au-delà de la vie où on respire, mais vivant dans le cœur, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, dans le respect vis-à-vis des -vis autres, quel qu'il soit. Parce que la loi d'action de grâce nous signale que nous vivons un état de grâce, que nous vivons un état d'esprit, que nous vivons un état de liberté, que nous vivons en état d'amour inconditionnel, sans attachement, sans affect. Parce qu'elle nous permet de nous réunifier à l'un, à la loi de l'un, je vous rappelle. La loi d'action de grâce ne peut être associée à aucune connaissance dite humaine, à aucune technique dite humaine, à aucune action dite humaine. Elle ne peut être associée à aucune connaissance, à aucune croyance, à aucun paradigme, d'aucune manière. Elle est libre. Si nous avons encore des croyances, des connaissances, des paradigmes auxquels nous croyons, nous sommes encore dans l'illusion de la forme qui fait partie de la loi d'action-réaction. La loi d'action de grâce nous amène à nous libérer de toute forme de résistance, quelle qu'elle soit nous ramène toujours à reconnaître ce qui est à l'intérieur de nous, non pas ce qui est à l'extérieur de nous, quoi que nous pouvons le reconnaître. La loi d'action de grâce met fin à l'illusion, à l'éphémère, aux soi-disant soi connaissances. Elle nous amène à l'ignorance. L'ignorance de ces connaissances. Nous ramène dans un instant présent où nous savons instantanément, sans besoin de connaissance, sans besoin de croire à quiconque ou à quoi que ce soit. La loi d'action de grâce nous libère de toute forme d'engramme qui a maintenu ou qui ont maintenu, si vous voulez, notre conscience endormie. La loi d'action de grâce nous ramène à rétablir en dedans nous, à recalibrer notre conscience afin qu'elle s'unifie à sa supraconscience, qui est au-delà de la forme et qui fait partie notamment du corps dêtre ou du corps de lumière ou du corps d'éternité, peu importe comment vous l'appelez. Parce que cette loi unifie, ne peut faire en sorte de distancer notre conscience vers l'extérieur, mais de nous ramener initialement vers l'intérieur. Parce que cette loi nous épargne de toute forme de questionnement, parce que nous avons déjà dans l'esprit toutes les réponses dont nous avons besoin pour nous réunifier, pour nous aimer, pour nous, et surtout pour accueillir ce qui vient sans tergiverser, sans douter, et surtout sans avoir peur ou de craindre qui que ce soit. Parce que la loi d'action de grâce, ce n'est pas une loi de réaction. Nous n'avons pas à réagir vis-à-vis de -vis son approche. Nous n'avons pas à l'affronter. Nous n'avons avons pas non plus à nous comparer ou encore à nous manifester selon la personne. Parce que la loi d'action de grâce n'est pas dans la personne. Elle est intrinsèquement dans le cœur. Mais la personne, je vous rappelle, est dualitaire. Elle est encore dans l'action-réaction, dans ses peurs, dans ses doutes, etc. La loi d'action de grâce est une loi qui est multidimensionnelle, dont les effets sont interreliés, notamment à l'absolu ainsi qu'à la source, qui est et qui sont en nous. Ne cherchez pas à l'extérieur, vous ne trouverez jamais rien à l'extérieur. La loi d'action de grâce nous permet de reconnaître la vérité absolue en dedans de nous, mais surtout de nous libérer des vérités qui ont été falsifiées ou encore des vérités qui sont relatives. Parce que la loi d'action-réaction, elle, fait partie de la voie astrale, de la matrice qui était présente. Parce que je vous rappelle que nous sommes encore des matrices dans ce monde. Nous sommes encore divisés dans nos consciences. C'est pour ça qu'il y a autant de guerres, pour ça qu'il y a autant de conflits, et surtout pourquoi il y a autant de malveillance. Nous sommes au-dessus de ces fréquences de la loi d'action-réaction. La loi d'action-réaction ne fait pas partie de l'intelligence de la lumière, de l'intelligence de l'instantanéité, de la spontanéité de l'esprit. La loi d'action de grâce, c'est une loi qui unifie contrairement à la loi d'action-réaction, qui nous fait vivre un agenda humain, qui nous fait vivre des expériences souvent non nécessaires. Vous savez, de plus en plus, en ayant la conscience, en étant conscient, que nous sommes au-delà de la forme, au-delà de nos connaissances. À ce moment-là, graduellement, la loi d'action-réaction se sépare, se dissout devant nos yeux, dans notre conscience. Parce que la loi d'action-réaction ne peut nous offrir nécessairement la liberté, mais surtout de nous maintenir dans l'emprisonnement, dans l'enfermement, si vous préférez. Parce que la loi d'action réaction nous permet de ne point oser, oser d'aimer, oser respecter, oser de faire en sorte de nous libérer du passé. Ce n'est pas nécessairement de juger entre guillemets la loi d'action-réaction, c'est simplement de dire ce qu'elle est, c'est tout parce que nous avons tous et tous été emprisonnés par cette loi. Elle a été relativement importante, mais qui nous a toujours maintenus dans les dualités, dans les conflits, dans nos réactions, dans nos agissements, dans nos jugements, dans le manque de reconnaissance. Donc, à ce moment-là, comment vous voulez vous réunifier à vos couronnes radiantes, Comment vous voulez vous réunifier à vos corps subtils supérieurs, vos chakras supérieurs, à votre antakarana, à la merkaba interdimensionnelle, au luminiscate sacré, si vous êtes encore dans la loi d'action-réaction? Ça va être extrêmement difficile. Vous êtes toujours libre de maintenir la loi. Il n'y a aucun problème. Et Je vous le répète, vous ne serez jamais jugé ou condamné parce que tout le monde va passer par le sas de la vie, et de voir à quel point que nous sommes tous et toutes pardonnés sur tous les plans. Donc, nous sommes dans cette phase, je vous rappelle. Nous avons maintenant à maintenir la vision du cœur, je vous le rappelle, parce que cette loi d'action-réaction nous amène des règles encore, des soi-disant techniques, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, on n'a pas impressionné personne. On a simplement nous aligner à la voix de l'un, si nous souhaitons transcender, fusionner, ascensionner. On doit faire en sorte de lever le voile de l'illusion afin de nous réunifier à l'amour de ce qui est de l'autre côté de la conscience qui est enfermée. Nous devons transmettre l'amour, l'amour de ce que nous avons à transmettre. Non pas un amour sentimental, ou un amour sentimentique, ou un amour de bisous, c'est pas ça. C'est pas un amour d'embrassement, c'est un amour d'embrasement. C'est un amour de feu à feu, c'est un amour de fusion, non pas un amour d'illusion. C'est un amour qui nous réunifie. C'est un amour qui nous relie à la source, qui nous relie au cœur du cœur, à l'intérieur de nous. C'est un amour qui nous amène à savoir, le vrai savoir, la vraie connaissance. Connaître, c'est-à-dire que nous naissons déjà avec, parce que cette connaissance fait partie de l'absolu qui est sans connaissance qui est détaché de toute forme de connaissance, mais qui englobe tout ça. Et pour ceux qui ont suivi les séminaires, notamment où je parle abondamment de l'absolu, sans vraiment l'expliquer comme tel, mais de donner quand même ce que représente pas nécessairement l'absolu, la, vous comprendriez davantage. Rappelez-vous que la loi d'action de grâce, permet de nous libérer de nos formes pensées, de nous libérer des égrégores ancestraux et astraux, nous amène à nous libérer de toutes formes de connaissances qui ne font pas partie nécessairement des voies de la source, qui nous amène à l'inconditionnalité de l'amour qui est déjà là, qui est déjà en notre cœur, dans notre conscience, et qui nous libère de tout ce qui avélit notre conscience. La loi d'action de grâce ne peut, avoir, ne peut être d'aucune façon contraignante. Non, elle est plutôt libératrice. Elle nous permet de mieux canaliser nos énergies, de mieux canaliser et de vibraliser. L'amour, mais surtout la vérité. Parce qu'elle nous permet de reconnaître enfin la vérité qui est en nous. Qui est même au-delà des vibrations. Au-delà de la vitalisation. Parce qu'elle fait partie de l'instantanéité, où il n'y a pas de temps ni d'espace. La vérité se vit instantanément ne se vit pas ou se réfère à aucun passé, en aucun avenir, et même pas dans le moment présent, dans notre heure locale, ou selon le temps linéaire. Elle fait partie du temps absolu qui n'a pas de temps. C'est un paradoxe, vous me direz. Non. La loi d'action de grâce remet en place ce qui nous sommes, permet de reconnaître en nous ce qui nous sommes, non pas ce que nous sommes. Elle nous amène maintenant au discernement, qui est en quelque sorte, pour vous faire une image, un compas intérieur. Ce compas intérieur nous dirige, nos aiguilles, nous ramène toujours dans la voie de l'unification, vers la voie du retour à notre unité, selon la loi de l'homme. Nous n'avons pas à recourir à l'extérieur vis-à-vis des lois extérieures ou encore des vérités extérieures qui ont été falsifiées ou encore qui sont relatives. Nous sommes maintenant à retrouver les étapes intérieures, les étapes intérieures qui permettent justement de changer notre point de vue de notre propre intérieur. Parce qu'on a de la difficulté à reconnaître, on se compare trop. Soit qu'on se pense supérieur, ou encore, soit qu'on se passe inférieur. Ou on pense qu'on n'est pas à la hauteur. C'est ce qu'on appelle l'apanage du médiocrisme. En réalité, le médiocrisme, ça n'existe pas encore une fois. C'est le manque de reconnaissance de soi. Qui nous met en doute. Et qui nous met en confusion avec la conscience. Parce que nous raisonnons l'extérieur au lieu de raisonner l'intérieur. En réalité, il n'y a pas de mauvaise direction. Parce que toutes les directions nous mènent à l'unité. C'est à nous maintenant à le maintenir. Donc, permettez... à notre santé... Rappelez-vous d'une chose extrêmement importante, c'est qu'à partir du moment où on exprime, en ces moments de grâce, la loi d'action de grâce, elle permet d'œuvrer avec le verbe qui se fait cher, Le verbe qui était au commencement, le verbe qui se fait cher, Parce qu'il provient notamment de l'absolu, il provient de la conscience, c'est-à-dire à, oblique ou tiret, conscience. Parce qu'elle est la loi de l'un qui prime d'ores et déjà à l'intérieur de nous. Parce que la loi d'action de grâce à l'égard du verbe « se fait chair » permet de retrouver l'amour du cœur, l'amour inconditionnel, qui est déjà omniprésent, omniscient, omnipotent, omniluminescent. C'est déjà là. Ne cherchez pas. Le verbe qui se fait cher permet de retrouver en nous cet ADN quantique, lequel, je vous rappelle, avait été, a été suspendu comme tel, a jamais été dissous en passant. Qui nous ramène à nos facultés. Nos facultés dites spirituelles unifiées d'ailleurs, notamment au niveau de nos dons. Dons de téléamie, de télépathie, de télépsychie, j'en passe. De plus en plus, nous sommes en contact avec ça. Nous ramène à cette clairvoyance, cette audience, cette claire vision, ce clair senti qui ne fait qu'un. Parce que le verbe qui se fait cher nous amène à une pensée créatrice et co-créatrice qui est une pensée multidimensionnelle. Parce que c'est une parole d'amour inconditionnel. C'est une parole de l'intelligence du cœur qui est au-delà de l'intelligence dite intellectuelle, évidemment. Parce que le verbe qui se fait chair n'a aucune mémoire. Il est instantané. Il n'y a pas besoin de lettres. Il n'y a pas besoin de mots. Il est le verbe qui crée et qui co-crée. C'est une vibration de l'intelligence du cœur qui s'exprime devant les autres, avec son humilité, sa simplicité, sa transparence, son authenticité. C'est l'enfant intérieur qui exprime sa spontanéité, malgré son ignorance. C'est ce qu'on appelle aussi cette science, qui est une science supramentale, qui est au-delà du mental, parce que c'est la vibration du cœur, du cœur et à l'intérieur de ce cœur s'exprime la vérité, qui nous ramène à une paix suprême, nous libérant notamment de tout attachement, de toute croyance, de tout paradigme, de toute connaissance, quelle qu'elle soit. Le Verbe qui se fait cher nous amène à une célébration de l'intérieur, une célébration multidimensionnelle, qui nous ramène à une liberté totale de l'ancien pour renouer avec le neuf, le nouveau, qui est déjà là, présent, qui nous ramène à un retour, mais surtout à l'intégration du corps d'être-té. D'où la supraconscience prend la place de la conscience dite ordinaire. Parce qu'il nous retourne vers la voie du cœur et vers le chemin du cœur, qui nous permet de nous affranchir du passé, de l'emprisonnement, mais surtout qui nous fait repartir de nouveau vers l'éternité de ce qui nous sommes. C'est enfin l'unification avec le tout, parce que nous sommes le tout. La loi d'action de grâce amplifie davantage le fumier, Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous mentionnais, d'aller peut-être regarder, si toutefois vous ne l'avez pas fait, la conférence sur le fini. Vous savez une chose, parfois, on peut assister à une conférence, on peut l'écouter attentivement, puis on réalise, lorsqu'on la réécoute, on la regarde de nouveau, qu'il y a des, comme des nouveaux mots. C'est le verbe qui se fait cher. Parce que le verbe qui se fait cher, fonctionne également d'une façon concomitante avec le feu igné. Parce que le feu igné ne fait qu'un avec la loi d'action de grâce. Parce que le feu c'est un feu qui nous est transmis, qui permet l'alchimisation, nous ramenant à la résurrection, à la libération, à l'ascension, qui nous ramène à la conscience de l'un cette alchimie nous libère de l'enfermement et votre soi. C'est en somme la rencontre d'un face-à-face avec nous-mêmes, en nous libérant notamment de l'éphémère, en dissolvant l'éphémère, afin de, retourner, de retrouver l'éternel, qui maintenant se juxtapose sur la conscience et qui prend sa place, qui est une place éternelle. Ainsi, notre ADN change, la vibration change, les modulations changent, les ondes de vie nous permettent justement de nous réunifier au feu des éthers, parce que le fumier a supprimé, voire dissous tout ce qui était éphémère à l'intérieur de nous, parce qu'il se relie au feu de l'esprit qui est un, et qui permet justement d'arriver à comprendre ce qui nous sommes. Le feuillin fait en sorte que nous disparitions, que ces réapparitions de notre corps des traités nous permettent de nous délocaliser de l'ancien, même de délocaliser notre conscience à vibrer, les signes célestes qui viennent, les signes corporels, les signes énergétiques, les signes vibratoires qui permettent l'alchimisation au niveau de l'être, en dissolvant l'éphémère, afin de retrouver l'éternité. Les révélations qui nous proviennent, notamment de nos frères et sœurs intergalactiques, de la Confédération intergalactique des mondes libres, que ce soit les archanges, que ce soit les 24 anciens, que ce soit les 12 étoiles mariales, ce grand consortium d'êtres, nous n'avons qu'à les remercier. C'est eux qui nous accompagnent à nous libérer de l'emprisonnement. C'est eux qui nous aident à nous réaligner finalement vers notre éternité. Et le feu nous amène à ça, à voir plus clair, à ne plus être omnibulés par l'ancien, à ne plus être omnibulés par nos croyances qui sont les connaissances évidemment qui qui sont du passé, qui sont obsolètes, je vous répète. Nous venons maintenant à des, cons des conséquences, non pas illusoires, non pas éphémères, non pas enfermantes, mais des conséquences qui sont action, actionnalisées, réactualisation de soi, en soi, dans le cœur. Parce que la loi d'action de grâce, qui amplifie davantage le fait unier, permet de vivre notre mort. Faites attention. Je ne parle pas de la mort physique, quoique. Ça va passer à un moment donné. Je parle de la mort de la personne afin de retrouver la vibration du cœur de notre être véritable. Parce que dites-vous une chose, que le Fini nous prépare à retrouver nos repères multidimensionnels, à retrouver notre origine stellaire, à retrouver graduellement nos lignes interstellaires. Vous savez, j'en parle souvent de ces choses-là. Maintenant, à partir du moment où ça s'est reconnu, il n'y a plus de retour possible. Dans une incarnation, par exemple. De retourner dans un monde enfermé, c'est terminé. C'est terminé pour chacun d'entre nous. Nous sommes maintenant à consommer le feu, le feu vital, le feu qui donne vie à notre vie, pour pouvoir rapatrier le feu vibral grâce au feu igné qui fait dissoudre tout ce qui est éphémère afin de repartir et retourner au point zéro qui est un point de retournement un point d'amour nous sommes maintenant dans ces passages ces passages on ne peut ligner ces passages font partie justement de la fixation du corps dêtre qui prend la place à l'intérieur du corps du corps physique évidemment où nous sentons nos cellules vibrer, un peu comme exploser, imploser, réagir à la lumière, non pas réagir négativement, c'est-à-dire de vibrer avec la lumière. C'est ça, ça fait partie des phases multidimensionnelles de la résurrection qui se passe à l'intérieur de nous grâce au feu Nous sommes choyés, plus que vous le pensez. Parce que le feu igné, grâce à la loi d'action de grâce, nous amène toujours dans le silence. Dans le silence qu'on appelle l'infini silence à l'intérieur de soi. L'infini présence qui est à l'intérieur de nous. Qui nous met dans un état d'absence de doute, d'absence de repère. Parce que nous sommes dans cette phase de résurrection qui nous permet de grandir dans le cœur. Ceci est une évidence. Ceci est une imminence que nous ne pouvons d'aucune manière douter. Nous ne pouvons résister. Nous ne pouvons d'aucune façon nous opposer à l'arrimage, à l'arrivage, à la manifestation de la lumière authentique et qui permet au feu igné de faire de la place, de dissoudre tout ce qui est éphémère afin de retrouver à l'intérieur de nous le son du cœur la vibration du cœur, la vibration de l'esprit qui nous fait émerger dans la compréhension de notre propre invisibilité, qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait disparaître, fait disparaître notre conscience dite ordinaire vers une conscience unifiée, qui nous ramène dans un ultime moment, au-delà du corps de chair, qui nous ramène à l'éternité dans cette disparition que nous faisons, dans les délocalisations que nous effectuons, consciemment ou inconsciemment, notamment lors de nos sommeils, lorsqu'on rêve. La loi d'action de grâce amplifie davantage le fini, à utiliser les douces, les métatoniques qui nous ont été données par l'archange Métatron, qui bientôt se pointera, à la fin d'ailleurs des manifestations. Je vous rappelle que les douze lits métatoniques sont le od, R, er, im-iz-al, Elohim NEPHILIM, ainsi que ur. Et tout ça fait partie justement de la réouverture de nos portes intérieures, notamment des couronnes radiantes, que ce soit celle de la tête, du cœur ou de la poudre, qui nous amène à la libération à la résurrection, à l'ascension, je vous le répète. Parce que le feu igné, via la loi d'action de grâce, permet justement d'être l'agent qui va et qui forge et qui moule, si vous voulez, l'arrimage du corps d'être-té à l'intérieur de nous. Parce que le feu igné, c'est l'étincelle divine, initiale, qui supprime, qui dissout tout ce qui est éphémère mais qui permet de retrouver la blancheur du cœur, non pas la coloration du cœur, qui nous amène à comprendre que notre amour était dissocié de la vérité, qui nous permet de comprendre que nous sommes maintenant, en ces temps de grâce, à quitter ce monde, à quitter ce corps, à nous réunifier à l'être, la conjoncture présentement au sein de notre monde nous permet justement de restituer ce qui nous sommes, de vivre des réminiscences qui sont multidimensionnelles en notre corps, à notre réalité multidimensionnelle, à notre multidimensionnalité, qui nous ramène nécessairement à vivre dans l'amour, dans la paix, oui, mais nous ramène à l'humilité d'accueillir à devenir davantage plus patient, plus tolérant, plus aimant vis-à-vis -vis ceux et celles qui nous entourent, où nous devons avoir un regard éblouissant, un regard de paix, un regard qui rayonne l'amour, qui rayonne le respect, qui rayonne la loi d'action réelle, d'action de grâce. C'est en demeurant vrai, authentique, transparent, que cette loi se manifeste encore plus grandement. Parce que la loi d'action de grâce remet en place le féminin ainsi que le masculin sacré à l'intérieur de nous. Et cet arrimage permet justement de nous libérer de la matrice astrale qui fait partie de la dualité qui est à l'intérieur de nos consciences, à l'intérieur de nos cellules. Et cette réunification doit se faire ne faire qu'un, un peu comme le yin et le yang, si vous préférez. Remet en fonction notre ADN quantique, les douze brins ou les douze, peu importe comment on les appelle. Parce que la lumière authentique pénètre à l'intérieur de nous. Permet cette réunification grâce au féminin, au masculin sacré. Cette alchimisation doit se faire. Et cette alchimisation se fait... À partir du moment où on ouvre notre cœur, on ouvre notre esprit, non pas vers l'extérieur, mais vers notre propre intérieur, qui fait partie de la reconnaissance depuis tout début, je vous en parle. À partir du moment où on reconnaît graduellement notre origine stellaire, nos liens interstellaires, de plus en plus, on comprend l'au-delà de la forme. On comprend l'aspect quantique à l'intérieur de nous. L'aspect de la mathématique quantique. L'aspect de la métaphysique quantique. L'aspect de la géométrie de, la, de tout ce qui existe quantiquement parlant. Parce que nous sommes des êtres quantiques. Au-delà de la forme. Au-delà des connaissances. Au-delà des molécules. Au-delà des cellules. Nous sommes des êtres de lumière. Et cette loi d'action de grâce nous ramène toujours à remettre en place le masculin et le féminin sacré. Parce qu'elle nous fait vivre le passage de la masculinité à la féminité peu importe le sexe, ça n'a rien à voir le sexe, absolument pas. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes une femme, vous allez avoir l'homme Ben non, c'est pas ça que ça veut dire très, hein, vous savez très bien. Ce sont des éléments sacrés qui font partie de votre ADN quantique, ce qui est totalement différent. Parce que le féminin, le masculin sacré, grâce à la loi d'action de grâce, nous permet de nous libérer de l'emprisonnement séculaire. Nous remet en place le porte-étendard, étendard, étendard, oui, c'est ça, du cœur vibral. Nous ramène à l'intention du cœur. À l'attention du cœur, à l'éthique du cœur, à l'intégrité du cœur, à l'honnêteté du cœur, à l'authenticité du cœur, à la transparence du cœur. Parce que le féminin et le masculin sacré ne forment qu'un. Ils sont unifiés. Il nous remet, il nous aide à remettre en perspective notre vie actuelle, de comprendre l'autre partie, laquelle, je vous rappelle, avait été dire, mise à l'index, si vous me permettez l'expression, qu'on pourrait dire qu'elle qu avait été nécessairement enfermée. Maintenant, nous sommes retrouvés, qui nous ramène à vivre beaucoup plus et davantage l'intuition du cœur, au-delà de la réceptivité de l'intuition mentale. Nous sommes maintenant à lâcher prise sur l'Ancien. Laissons naître à l'intérieur de nous le féminin et le masculin sacré. Laissons à l'intérieur de nous construire la vie parce qu'elle fait partie notamment de la vie intérieure, non pas de la vie extérieure. Nous sommes des androgynes, non pas des hermaphrodites. L'aspect féminin à l'intérieur de nous nous amène davantage à accueillir la voix de la vérité. Nous amène à comprendre la fécondation de l'amour, du feu de l'amour. La fécondation, enfin, qui se fait au niveau de la lumière authentique, la lumière vraie, qui permet de sacraliser notre corps, nos cellules, notre conscience, qui fait cette alchimisation entre les feux de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et des éthers, pour ne faire qu'un. La loi d'action de grâce permet la réunification des feux sacrés, du féminin et du masculin, qui nous ramène à une conscience unifiée, une conscience où on ne peut se comparer, une conscience où on n'a pas à nous, soucier, à nous soucier si nous sommes un homme ou une femme. Nous comprenons l'autre comme nous nous comprenons. Et si on ne se comprend pas, il est extrêmement difficile de comprendre l'autre. Donc, les aspects féminins et masculins doivent se fusionner. Plutôt s'unifier. Fusionner, non. Plutôt s'unifier. Parce que c'est l'amour qui nous unifie. L'amour... C'est une loi d'action. D'ailleurs, prochainement, je vais faire une conférence sur l'amour, l'amour véritable, l'amour authentique. Ça va être annoncé au cours des prochains jours, d'ailleurs. Donc, cette loi d'action de grâce remet en place le féminin et le masculin sacré. C'est une renaissance du féminin qui s'exprime à travers le masculin et qui exprime à travers ce qui nous sommes dans la conscience, un autre état, un autre état d'action, un autre état de réaction, mais non pas une réaction dite positive ou négative, mais plutôt une réaction multidimensionnelle, qui est une réactualisation, réactualisation dis-je bien, de ce qui nous sommes. Voyez-vous les nuances? Comment elles sont importantes? Parce que le masculin et le féminin sacré nous amènent à l'interface qui nous ramène à cette nouvelle accessibilité multidimensionnelle, des forces androgyniques qui nous permet de nous réunifier l'un à l'autre, qui nous ramène à une nouvelle attitude, à un nouveau comportement, à une nouvelle façon de voir, de se voir soi-même, de voir l'autre également. Parce qu'on réalise que l'autre, c'est nous, et nous, nous sommes l'autre. Ça, c'est important à comprendre. C'est pour ça que le rapatriement du masculin et du féminin sacré doit faire partie intrinsèquement des priorités que nous avons à faire si nous voulons vivre la résurrection et par la suite l'ascension. Nous devons changer nos comportements, notre façon de voir, d'avoir une conscience qui permet de comprendre ce qui est à l'intérieur au-delà de ce qui peut représenter l'extérieur. C'est impératif. C'est fondamental. Parce que cette réunification-là, à partir du moment où le masculin et le féminin sacré sont réunifiés, permet de nous réunifier davantage et plus facilement avec les autres, mais d'une façon consciente. La loi d'action de grâce nous ramène à la foi intérieure. Pour moi, la foi intérieure, n'a rien à voir à des croyances. La foi intérieure, c'est une certitude absolue que nous avons qui se manifeste en notre cœur. Et d'aucune façon, on peut douter de ce qui se passe et de ce qui arrive. Parce que la loi d'action de grâce nous amène dans une joie. Non pas dans un bonheur éphémère, mais dans une joie intense de liberté qui nous ramène à une réalité au-delà de la forme, au-delà même de cette dimension enfermée, qui met fin notamment à la loi d'action-réaction. Cette joie, c'est la rectitude, c'est l'abnégation, c'est la fin notamment des dualités qui nous ramène à l'amour inconditionnel, qui nous ramène au réalignement intrinsèque qui est déjà en nous, qui nous ramène au verbe qui se fait chair dans notre conscience de plus en plus. Ce n'est pas la mémoire qui parle, c'est l'instantanéité de l'esprit de cette intincelle qui est à l'intérieur de nous, grâce à la loi d'action de grâce, qui nous aide à formuler, à verbaliser, non pas par les mots, les mots ne sont pas importants, ce qui est important, c'est le verbe, c'est la vibration du verbe, c'est la focalisation du verbe, c'est l'entretien du verbe qui s'exprime à travers la conscience, oui, mais surtout à travers le cœur. Qui permet l'activation la, multidimensionnelle du cœur du cœur, hein, qu'on appelle le tétra qui à 24 facettes ou à 24 triangles. Le cœur du cœur, c'est lui qui, qui nous unifie nécessairement. Tout est là. On n'a pas à chercher à l'extérieur. Le mouvement de la lumière authentique, de la lumière vibrale, fait en sorte que nous puissions nous contacter, nous mettre en lien direct avec le canal, le canal central dans notre, dans notre être. qui nous permet graduellement de rencontrer nos liens interstellaires, de pouvoir les côtoyer, de pouvoir communiquer, de pouvoir communier, de pouvoir leur demander une aide. Oui, c'est possible. Donc ça, ça nous amène dans la joie, dans la joie du cœur, qui est une joie suprême, qui est une joie de fondation, qui fait partie de la création. Parce qu'initialement, nous étions des êtres de paix et de joie. Toutes ces énergies, tous ces rayons, tous ces feux, tous ces flammes, toutes ces couleurs, toutes ces vibrations, toutes ces fréquences convergent présentement en nous. En d'autres termes, nous sommes à vivre les épousailles cosmiques. Les épousailles, avec les univers, avec les multivers, avec l'omnivers, avec la source, voire même avec l'absolu. Nous sommes là. C'est ce qu'on appelle les vrais épousailles. C'est ce qu'on appelle la vraie vibration, qui nous ramène nécessairement à l'optimisation de la conscience qui s'unifie au cœur du cœur. C'est enfin l'âme qui se tourne graduellement à 180 vers l'esprit, afin d'être en communion directe avec l'être. La loi d'action de grâce nous ramène toujours à la loi de rétribution, au retour de nos dons, au retour de nos vertus, au retour de l'amour. Nous ramène toujours à à la loi, nécessairement, de la synchronisation, où on tombe toujours au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, pour les bonnes situations, qui nous ramène toujours à un point focal, un point qui nous fait basculer, faire basculer la conscience ouais. vers l'amour, vers la paix, vers la liberté. La loi de synchronisation ne peut être d'aucune façon asynchronique, elle nous synchronise au corps de traité, nous synchronise au corps d'éternité, nous ramène au point zéro, où il n'y a pas de temps ni d'espace. Il y a seulement que l'infinie présence qui s'exprime à travers le corps de traité, qui ne fait qu'un avec nous, qui nous ramène dans l'éternel présent, qui nous met en contact avec nos frères et sœurs intergalactiques, qui nous remet en contact avec la source, qui nous remet en contact avec l'absolu. La loi d'action de grâce nous ramène toujours à la loi de l'amour, la loi de la paix. Nous ramène toujours à l'attraction. Nous permet de retrouver la lumière authentique et qui nous relie aux strates de lumière. Qui nous ramène à toutes les énergies, quelles qu'elles soient, les énergies de la création et de la co-création qui sont initialement de l'amour. Parce que l'amour comme vous savez, est méconnu sur la terre. Et c'est pour ça que je vais faire une conférence prochainement pour expliquer l'étonnant et boutissant de l'amour, mais surtout cet amour qui est déjà à l'intérieur de nous, que nous bâtissons, un peu comme des ruches d'abeilles. Vous savez, les ruches d'abeilles sont hexagonales. mais La première fréquence géométrique de l'amour, c'est hexagonal nous ramène à manifester entièrement notre être, et ce à partir de dimensions supérieures, notamment en cinquième dimension. Nous sommes des êtres créateurs, co-créateurs, libérés de toute forme, libérés de tout avélissement, libérés de toute peur, parce qu'initialement, nous sommes des êtres libres, multidimensionnellement, parce que l'amour fait en nous. L'amour la, ne compte pas le temps, ne compte pas l'espace. L'amour est libre. L'amour nous amène à l'abandon, mais la loi d'action de grâce, grâce à son amour inconditionnel, nous amène à cet abandon qui représente le don intérieur, c'est-à-dire cette abondance de lumière qui est déjà en nous et qui nous fait reconnaître que nous sommes des êtres éternels. Parce que la loi d'action de grâce, avec la loi de l'abandon, dépasse largement ce que nous avons comme connaissance et même comme compassion. Parce qu'elle nous amène dans un lâcher-prise, oui. Elle nous amène aussi dans une réfutation. d'ailleurs, j'avais un article, je crois, qui passait aujourd'hui sur la presse galactique où je parlais de l'abandon. Je vous invite à lire cet article qui va vous aider à comprendre ce que peut représenter l'abandon, ce que peut représenter le lâcher-prise, ce que représente la réfutation. Parce que la loi de l'abandon nous ramène toujours dans l'essai-maintenant, nous amène dans le moment présent, nous amène à nous abandonner de nos vieilles histoires. La loi d'action de grâce, nous ramène toujours à la loi de la libération. La loi de la libération, c'est celle qui nous rend libres. Et cette loi de libération est en train de se manifester aujourd'hui. Elle fait partie intrinsèquement de la loi de grâce, il va de soi. Elle nous révèle en nous enfin la résurrection. Elle nous permet d'avoir la conscience de l'ascension que nous vivons quotidiennement dans ce corps, dans cette âme, dans cet esprit. Elle nous permet de retrouver la loi de l'amour et la loi de la création, la loi de l'abondance. Elle nous ramène nécessairement à retrouver nos repères multidimensionnels qui sont déjà et qui permettent, justement, grâce au fumier, de dissoudre ce qui est éphémère, de la matrice que nous portons encore. Le corps est enfermé, vous le savez, mais doit être libéré. Les cellules doivent exploser, imploser, un peu comme des feux d'artifice. Nous sommes maintenant à retrouver la vérité métaphysique au-delà de la physique, afin de retrouver les formes que nous sommes et que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Lorsqu'on se retrouve dans les dimensions supérieures, notamment. La loi de libération, c'est une loi de liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres de toute contingence, de toute influence, de toute affluence. Nous avons accès au tout. Nous avons accès à la création. Nous avons accès à la vraie spiritualité qui est celle de l'esprit, non pas celle, si vous voulez, de l'enfermement. Nous sommes maintenant dans la conscience de la conscience. Parce que ce que nous émettons maintenant, c'est le verbe qui se fait cher, grâce à la loi de la libération, parce qu'elle nous permet d'être libre dans ce que nous communiquons. Non pas pour exagérer, non pas pour, euh, par exemple, euh, mensonger ou encore de mentir, au contraire. Quelqu'un qui est libre, un libéré vivant, ne peut mentir ne peut pas dire n'importe quoi. Il doit entretenir dans sa conscience, en aidant les autres à entretenir dans leur conscience la vérité, il ne peut galvauder une soi disante fausseté. Un libéré vivant, c'est un être naturellement humain, mais supra-humain aussi, parce qu'il a la conscience de l'être. Lorsqu'on a conscience d'être libéré-vivant, il n'y a pas grand-chose vraiment qui dérange la conscience. Au contraire, mais qu'on prend la conscience de soi, mais aussi la conscience des autres, quelle qu'elle soit. La loi d'action de grâce nous ramène toujours vers la vision du cœur. Et cette vision du cœur brise justement les dualités. Ces dualités sont émises nécessairement par la loi d'action-réaction. Parce que la vision du cœur nous permet de ne plus se fier au passé, ni sur quiconque. Tout ce qui passe, ça vibre. Non, pas une vibration, parce qu'il y en a des vibrations, il y en a qui nous disent ça. Moi, je vibre, je vibre ce texte, moi je vibre, non, non, non. non. Il est le texte. Après ça, tu me diras si tu veux ou pas. Parce qu'il y a des choses des fois qu'on méconnaît, parce qu'on a peur de reconnaître une vérité qui est déjà en nous. La loi d'action de grâce par la vision du cœur aime, mais ne rejette pas. Elle n'a pas de préjugés. Elle n'a pas de jugement. La vision du cœur est alerte. Elle est alerte aux mensonges qui sont transmis. Elle ne peut vous mentir. Elle ne fait que découvrir la vérité qui se cache dans un discernement juste et sans coloration, qui est le discernement de la vision du cœur. Ce n'est pas une vision réflective. C'est une vision Instantanée, sans comparable, sans analyse, sans besoin de justifier, qui ramène à l'humilité d'être, à l'authenticité d'être, à la vérité d'être, à la simplicité d'être. Elle permet de considérer que rien n'est acquis, mais de nous aider à maintenir le cap vers la vibration de notre cœur, elle nous permet de, de ne pas être dans le passé, ni dans l'avenir, ni dans un futur quelconque. Elle nous ramène toujours dans l'instant présent, de l'instantanéité du cœur. Parce qu'elle ne connaît pas, elle sait instantanément. Elle aime ce qui est « l'est », ce qui est « est », pas « là, mais ce qui est. Cette toile-là est au-delà de l'ego, de la personne, évidemment. Elle ne projette pas. Elle est instantanée, je vous le répète. Elle vit au jour le jour. Elle amène au discernement du cœur parce que c'est la loi du cœur qui maintenant ne fait qu'un. La loi d'action de grâce joue un rôle extrêmement important vis-à-vis -vis la spiritualité, vis-à-vis -vis le fait que la spiritualité devienne unifiée, qui permet de déspiritualiser tout ce qui enfermait, de déspiritualiser tout ce qui était ancien, de déspiritualiser tout ce qui était des voies, des religions qui nous ont maintenus dans une spiritualité falsifiée et mensongère. La spiritualité unifiée, via la loi d'action de grâce, nous permet de vivre la désillusion des illusions, de sortir du jeu de cette grande pièce de théâtre, de cette grande scène de théâtre. Nous permet de comprendre la problématique qui sous-tend le libre-arbitre, qui ne peut coexister d'une façon multidimensionnelle avec l'ADN quantique. Parce que la réalisation des manifestations du bien et du mal ne peut d'aucune façon et de même façon coexister avec la loi d'action de grâce. Parce que la voie de la spiritualisation Unifié, c'est une loi qui abolit tout ce qui est relatif à l'ancien, tout ce qui est relatif à la culpabilité, tout ce qui est relatif au bien et au mal, tout ce qui est relatif au regret, tout ce qui est relatif aux peurs, tout ce qui est relatif aux exigences anciennes, aux lois anciennes, aux conditionnements anciens qui nous ramènent à l'unification qui nous libère de toute forme de karma. C'est ça, la spiritualité unifiée. Parce qu'elle permet d'abolir tout ce qui est ancien, comme je vous le mentionnais, mais qui nous permet de renouer initialement avec la multidimensionnalité qui est déjà en nous. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Vous ne pouvez pas la ramener comme ça. Ça ne se ramène pas comme ça. C'est une reconnaissance. La multidimensionnalité, c'est une reconnaissance intrinsèque de ce que nous sommes. qui permet justement de cesser de douter de nous-mêmes, ça fait partie de la reconnaissance multidimensionnelle, ça fait partie de la conscience qui s'unifie, qui nous libère de toute forme de dualité, de confusion, de frustration, de colère, qui nous ramène, afin de libérer, de ne plus exprimer la personne dans la conscience, mais bien l'être dans la conscience, l'être-té dans la conscience, qui ramène nécessairement à un pardon inconditionnel qui nous ramène à la miséricorde de ce qui nous sommes vis-à-vis soi-même, vis-à-vis des autres, au même titre. Nous ramène au détachement, parce que les attachements ne sont plus effectifs dans la conscience, qui rend efficient la conscience à maintenir un haut niveau vibratoire. Qui nous ramène à une foi multidimensionnelle de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, non pas ce que nous sommes qui fait partie de la personne qui nous ramène à la reconnaissance multidimensionnelle de « je suis la voie, la vérité et la vie » qui est déjà à l'intérieur de nous. Ne la cherchez pas, nous sommes l'alpha et l'oméga. Nous sommes un avec le Père. Voyez-vous? Et lorsqu'on nous sommes conscients de ça, les changements se font à l'intérieur de nous. Nos peurs disparaissent. Nous voyons beaucoup plus la beauté de l'être, non pas la laideur, mais bien la beauté de la liberté multidimensionnelle qui s'exprime à travers la conscience, vis-à-vis -vis le verbe qui se fait cher, qui ne fait qu'un avec notre conscience. Que cet éternel féminin et masculin sacré ne forme qu'un à l'intérieur de nous. Parce que le taux vibratoire a changé son point de vue. Maintenant, le taux vibratoire est libre. Non pas dans un taux vibratoire où, par exemple, on a avec l'essence. Les gens pensent qu'ils vibrent Lorsque, par exemple, les cinq sens s'expriment. Ah, ben oui, il y en a beaucoup. Ah, oui, oui. Hey, J'ai des frissons dans les bras. S'il vous plaît, faites la part des choses. Ce n'est pas de la vibration. C'est de la spontanéité des cinq sens qui s'expriment à travers le corps. Quand on vibre avec le cœur, on se met à pleurer. Pas toujours, mais souvent. Pas qu'on pleure, on pleure de peine. On, peur, on pleure de joie, on ne on pleure pas de, de conditionnement, on ne on pleure pas de regret ou de culpabilité, on pleure parce qu'on est en joie. En joie intérieure qui s'exprime, c'est tellement fort, cette vibration-là qui se manifeste à travers la conscience. Mais cette manifestation de la vibration du cœur permet justement cette unification qui nous ramène à l'amour la, du cœur qui est une clé multidimensionnelle dans la réunification, qui nous relie à la source, à Alcyone, à nos frères et sœurs intergalactiques. L'amour qui nous unifie. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, je ne peux pas savoir pour chacun d'entre vous, puis ça ne m'intéresse pas de savoir si toutefois vous êtes ou vous n'êtes pas. Ça vous appartient. Mais je sais fondamentalement ce qui se passe actuellement, c'est au-delà de la forme. Vous serez d'accord avec moi, par contre, que nous vivrons, nous vivons pardon, des chambardements, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Regardez ce qui se passe mondialement. Okay? Regardez les changements climatiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'en parle déjà beaucoup dans la conférence privée que j'ai faite sur euh, les réalités d'Alcolibus de Nibiru. Tout ce qui est fait actuellement, tout ce qui se manifeste a un but, c'est de nous libérer de l'enfermement, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on est. On doit retrouver notre liberté et au ravitaillement du corps d'être-té pour nos que. Nous n'avons aucunement à craindre quoi que ce soit. Nous devons devenir des observateurs de ce qui se passe sans en embarquer ou à jouer le jeu des émotions ou encore de la pitié. On ne peut pas rien faire. Ça fait partie des voies de l'apocalypse qui signifie révélation de la vérité absolue, dont certaines personnes sont mandatées pour en parler présentement et depuis des millénaires d'ailleurs. On peut reconnaître les philosophes du passé, on peut reconnaître les prophètes du passé, mais les prophètes du présent, c'est très difficile parce qu'on considère que ceux qui se présentent devant nous, ce sont des êtres humains comme nous, c'est vrai. Mais ils sont au-delà de la forme. Il y a un travail à faire, puis le fond. Ne craignez rien, vous êtes absolument protégé par la lumière. Faites, confi faites confiance en conscience à l'intelligence de la lumière. Tout ce que vous constaterez, tout ce que vous constatez devant vos yeux de chair, devant votre conscience, représente la vérité absolue qui avait été occultée par les voiles de l'enfermement. C'est comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est la mort de la personne afin de retrouver l'éternité en soi. Au cours des prochains temps, ces manifestations, qui sont en cours d'ailleurs présentement, elles vont s'amplifier, je vous confirme. Tout en nous comme je vous dirais ça, tout en nous permettant d'être libérés de l'ancien. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on n'a pas fait, c'est l'amour qui revient. Il est temps que nous retrouvions ce qui nous sommes intérieurement. Au-delà de la personne, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire éphémère par les maîtres de l'illusion qui nous ont enfermés dans cette grande prison. Nous sommes maintenant retrouvés et à vivre notre éternité de plus en plus. Je vous invite à, comme le Christ le disait si bien, veiller et prier. Avec votre cœur, en votre cœur, en votre conscience, malgré tous les bouleversements que vous verrez au cours des prochains temps, des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. C'est la libération, on ne rêve pas. C'est sûr que pour le commun des mortels qui méconnaît ces mécanismes-là, il est difficile d'emblée d'accepter ces bouleversements. Mais personne ne peut rien faire. Personne ne peut cesser ça. Peu importe qui nous sommes. Nous sommes maintenant accompagnés pour pouvoir être libérés de, ces, de cet emprisonnement. Veuillez prier signifie simplement être dans le cœur, sans peur, sans attente, sans questionnement, en invoquant ce que vous voulez, en priant ce qui vous voulez, en méditant, en vous retrouvant dans des moments de silence intérieur, dans la nature, peu importe. C'est l'amour qui vient. C'est le contact du soleil au soleil, de notre cœur. C'est le soleil maintenant qui vient à nous et en nous pour nous apporter le message de liberté, de libération, afin que nous puissions nous unifier à ce qui nous sommes. C'est ça la vérité. C'est accueillir cette lumière, ce son de lumière. C'est rester simple, dans l'accueil, sans nous soucier de ce qui se passe à l'extérieur. En restant authentique, transparent, en maintenant la conscience ouverte, en maintenant le cœur ouvert, en redevenant l'enfant comme vous le mentionnez tout à l'heure, c'est ça se réactualiser. C'est ça mettre l'amour devant tout. C'est ça être dans l'amour. Vous savez la différence entre tomber en amour puis monter en amour? Nous avons descendu, nous avons tombé en amour déjà suffisamment. Nous sommes maintenant montés en amour. En montant en amour avec soi, n'a rien à voir à être égocentrique ni à être égoïste. C'est être en amour. Parce que plus on s'aime, non pas qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, ça n'a rien à voir. Qu'on se trouve beau à l'intérieur. Qu'on retrouve la beauté intérieure, on retrouve également la beauté intérieure chez les autres. En terminant, simplement pour vous dire qu'il y a des prochaines vibraconférences qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Et je vous invite simplement aussi à être le plus possible dans l'être, de lâcher prise, de vous abandonner. Je vous invite à pardonner, à ne pas vous culpabiliser, à ne pas regretter quoi que ce soit. Rappelez-vous que c'est la loi de l'un grâce à la loi d'action de grâce qui nous ramène à ce qui nous sommes. Une prochaine conférence qui va avoir lieu le 19 avril qui s'appelle « Comment arriver à se détacher des démons intérieurs ?» Une conférence intéressante qui va vous permettre de comprendre qu'on se demande pourquoi on a des failles et pourquoi il y a certaines manifestations qui se font à l'intérieur de nous et on se demande pourquoi et les raisons de ça. Je vais en parler. Et aussi de vous apporter certaines lumières afin que vous compreniez ces mécanismes dans le but nécessairement de vous en détacher. Une prochaine euh, conférence qui va avoir lieu euh, le 11 mai, celle que je vous ai de, euh, au niveau des, des démons comme tel, c'est le 19 avril en passant, à 20h heure de Paris, 14h heure du Québec. Une autre conférence qui s'intitule « Comment comprendre l'amour authentique en ces moments de grâce » qui va avoir lieu jeudi le 11 mai, à 20h hors de Paris, 14h hors du Québec. Une autre vibre en mai, je ne connais pas la date cependant, comment se réalise la fusion dans les dimensions, dans notre être. Je vous invite à lire les chroniques, les articles qui vous sont proposés, d'ailleurs par la presse galactique et d'autres sites internet. Il y a aussi des vibracapsules, ce que je vais continuer à faire à un moment donné. Est-ce que je vais avoir un moment pour répondre à des questions que, qui m'ont été envoyées, transmises? Tout d'abord, en terminant, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre attention, pour votre intention d'avoir participé à l'écoute, à la vision de cette Vibre-Conférence. Je suis sincèrement reconnaissant que vous avez pris ce temps pour vous qui vont vous permettre sûrement de grandir dans le cœur. Et je vous offre également toutes mes bénédictions, tout mon amour, toute ma paix, toujours dans la manifestation de la loi de l'un, afin qu'il nous aide, qu'il nous aide à nous réunifier tous et toutes en ces moments de grâce. Là-dessus, je vous laisse je vous embrasse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au cours des prochains temps, je vous invite à être très attentif à ce qui va se produire sur la planète et toutes les révélations auxquelles vous aurez accès avec vos yeux de chair, avec votre conscience qui va se réaligner et qui va se réallumer enfin. À bientôt.